0: Espíritu Santo, ven a mí y dame la gracia de Señor. ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te saludamos Santísimo Señor Jesucristo con la firme convicción de que te encuentras dentro de nuestros corazones. Gracias por tu cercanía, por tu amistad. Gracias porque siempre estás pendiente de cada una de nuestras necesidades. Y como creemos esto te queremos pedir por cada uno de nuestros oyentes en particular por aquellos que están pasando por una prueba difícil, una prueba de fe, alguien que está en estos momentos en un hospital enfermo o en sus casas cuidado por sus familiares. Te queremos pedir por cada una de las personas que están privadas de la libertad, en alguna cárcel, en alguna montaña. Te queremos pedir en estos momentos por las personas que tienen crisis de fe, por la situación actual del mundo, en definitiva, queremos pedirte que pases tu mano sanadora y que viertas tu sangre redentora sobre cada persona que te esté necesitando, aún ellos sin saberlo. Y a ti, Santísima Virgen María, Madre del Cielo, te queremos pedir que infundas la gracia, la llama de amor de tu Inmaculado Corazón en nuestros corazones. Te queremos pedir que creas con esa sangre con esa llama de amor de tu Hijo Jesucristo mezclada con tus lágrimas, un muro infranqueable que los haga y nos haga invisibles frente al mal. Sé tú nuestra Madre, nuestra Modelo, nuestra Maestra. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo, que nos animen y nos motiven todos los días a ponerlas por obra para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, el honor, la alabanza, la majestad, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos, que en estos momentos están sintonizando la Radio María, esos programas que son de espiritualidad, de formación? Y ya saben, pues nos sintonizan en los 1220 de la amplitud modulada en Bogotá o a través de la internet o las aplicaciones celulares donde pueden también escuchar la transmisión de estos programas en el programa de hoy vamos a hablar de algo muy importante vamos a hablar acerca de las falsas devociones a la Santísima Virgen María y para empezar tenemos que decir pues que hay devociones que son hiperbólicas que son digamos exageradas eh, digamos están en el exceso que son aquellas personas que adoran a la santísima virgen maría y uno pues se puede sorprender con esto y sí, sí lo hay hay personas que dicen en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo y de la santísima virgen maría amén y la incrustan dentro de la trinidad como si fueran cuatro personas casi y ellos dicen literalmente que adoran a la virgen y no lo dicen como un término, digamos, muy colombiano, si se quiere, que es decir, yo, yo adoro la pasta, yo adoro los dulces, yo adoro a mi hijo, yo adoro a, a mi esposo o mi esposa, etc. Que es una expresión de cariño, de afecto en un grado superlativo. No, ellos literalmente adoran a la Virgen. Obviamente esto no, no, no está bien, porque nosotros tenemos tres cultos en la Iglesia. El primer culto es la Tría, que es un culto de adoración, que es exclusivo y excluyentemente para Dios, para la Trinidad Santa. Y hay un culto de Dulía, que es un culto de veneración, que es a los santos. Jesús dice, si tú me honras en la tierra, yo te honro en el cielo. Y es un culto de veneración, ¿Qué quiere decir un culto de admiración por la heroicidad las virtudes de los santos. Bien es cierto que uno dice un anciano venerable, o sea, un anciano respetable, porque tiene la sabiduría de los años. Y está el culto de hiperdulía, que es el culto de hiperveneración, que se le da a la Virgen, porque la Virgen está por encima de todos los santos, pero está por debajo de la Trinidad Santa. Y es un culto también de veneración, pero que se le da a la Santísima Virgen María. Y el culto de protodulía, que se le da a San José. Entonces, puesto so, sobre, digamos, en el entendimiento y en el corazón, pues vemos que hay otros que también pueden pecar por defecto, que dicen, yo solamente con la Trinidad Santa, inclusive hay unos que dicen que yo solamente con el Espíritu Santo, yo solamente con Jesús, no, yo directamente con el Padre Celestial, pero con la Santísima Virgen María, no. Y dicen, como católicos, pues yo no tengo una relación muy cercana con la Virgen, ni me interesa. Y entonces esto ya es por defecto. Entonces, poniendo todo esto sobre el plano, pues vamos a hablar acerca de las falsas devociones a la Santísima Virgen María. Lo primero que tenemos que decir es que definitivamente el demonio solo falsifica el oro y la plata, porque el demonio es falsificador, todos lo sabemos, pero él no falsifica el oropel, ni, ni el cobre, ni falsifica la lata. Él falsifica solamente los metales preciosos, el oro y la plata. El oro es Jesús en la Eucaristía y la plata es María. Así como por ejemplo el sol representa a Jesús, sol de eternos rayos, y la luna representa representa a la santísima virgen maría que recibe esos rayos los atempera y nosotros podemos ver directamente en las noches una hermosa luna llena por ejemplo o en cada una de sus fases entonces el sol pues definitivamente nosotros no lo podemos ver directamente porque quedamos ciegos se nos daña la mácula se nos dañan los bastones de la retina y quedamos ciegos pero a la virgen sí por eso Ir a Jesús a través de la Santísima Virgen María es el camino más corto, más fácil, más seguro y más perfecto porque tenemos esa cercanía. Vuelvo y lo digo, esa analogía tan bonita que dice San Luis María Guillón de Montfort, que la luna tempera los rayos del sol y por eso la podemos ver. Entonces acercarnos a la Santísima Virgen María, nos acercamos también a Jesús, pero en una forma como más suave, más asequible para nosotros en nuestra pecaminosidad, precariedad en nuestro límite y nuestro defecto y nuestra falta de virtud entonces dicho esto pues vamos a ver siete falsas devociones la primera, los devotos críticos los devotos críticos son aquellos que son sabios orgullosos, engreídos pegados de sí mismos critican la ingenua y sana devoción de la Santísima Virgen María dudan de los milagros y las historias de órdenes religiosas y de gente piadosa en torno a la Virgen. Se irritan ellos al ver a la gente sencilla, por ejemplo, arrodillarse frente a una imagen de la Virgen en una iglesia. Esa abuelita que asiduamente asiste a la Sagrada Eucaristía, pero antes o después de la Eucaristía le dirige una oración con piadoso afecto, y se queda arrodilladita ahí frente a una imagen de la Virgen. Estos devotos críticos no entienden eso y lo critican, ellos no soportan eso, porque entonces las están acusando de idolatría. Ellos no gustan de devociones exteriores, para nada, ellos todo lo tienen en el intelecto. Es lo que podríamos llamar intelectuales de la fe, que conocen muchas cosas de Dios, pero no lo conocen a Él. No obstante, el Papa Benedicto XVI decía que la teología hay que aprenderla de rodillas. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es la formación intelectual y otra cosa es la formación espiritual. La formación espiritual es el diálogo, la intimidad con Dios, que solo se adquiere a través de la comunicación, es decir, la oración verbal, espontánea, libre de mis propias palabras que salen del corazón para tener un encuentro emotivo y sobrenatural con Jesús vivo y resucitado en mi corazón. Y teniendo todo lo anterior, ahí sí podemos entablar una relación con Jesús personal. Y eso se da a través de la oración, no se da solamente a través de los libros. Y si lo hago a través de los libros, lo tengo que hacer, como decía, vuelvo y lo repito el Papa Benedicto XVI, de rodillas, o sea, en, una, en un estudio de la vida de Jesús, teológico si se quiere, orante. Orante. Ellos no son tan ilusos para creer en cuentos e historias de revelaciones, de apariciones de la Virgen, de glorias de la Santísima Virgen María en la vida del hombre de piedad o una mujer de piedad. Ellos dicen que las alabanzas de los Santos Padres a María las ven como que están hablando oradores en forma hiperbólica, en forma exagerada, que están exagerando en las alabanzas y en decir palabras llenas de miel a la Santísima Virgen María, o sea, llenas de amor y de piedad. Entonces, en definitiva, los devotos críticos son criticones, lo critican todo, y muchas veces cuando están haciendo una exposición, la salpimentean con pasajes bíblicos. Entonces dice, bueno, esta parte le voy a poner un poquito del Antiguo Testamento esta parte le voy a poner un poquito de estos versículos de las cabo, cartas paulinas a esta otra parte de mi exposición la voy a salpimentar con algo de alguno de los cuatro evangelios entonces van adornando elocuentemente su exposición para que la gente vea que son muy sabios y entendidos, entonces como lo decíamos al principio son sabios, orgullosos, engreídos y pegados de sí mismos Prácticamente no están predicando a Dios, sino que se están predicando a sí mismos. Los segundos son los devotos escrupulosos. Son los que temen que al honrar mucho a la Santísima Virgen María están deshonrando a Dios. O queriendo mucho a la Santísima Virgen María, están dejando de querer a Jesús o sea, prácticamente están poniendo en una competencia de afectos a Jesús y a la Virgen, cuando es todo lo contrario. Ellos, como lo dijimos, temen deshonrar al Hijo honrando a la Madre. No quieren que se hable tanto de la Santísima Virgen María. ¿Creen que los que la oran a la Virgen, que le oran a ella, no le oran a Jesús? Cuando San Luis María Griñón de Monfort precisamente dice que María es el eco de Dios. Yo digo María y ella dice Jesús, María es el dedo de Dios, el dedo que la señala a Él, no a ella misma. Jesús es nuestro único mediador, dicen ellos, pero lo dicen con un énfasis un poco sospechoso, el único, o sea, nadie más, la Santísima Virgen María no. Las prácticas marianas son pérdida de tiempo, piensan ellos, es poner en ridículo nuestra religión, cuando nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen María. Y dicho sea de paso, estas falsas devociones, ustedes y yo, hemos caído en ellas. San María Griñón de Monfort un día le dijo a Jesús, «Perdóname, Señor, porque yo solamente le hablo a tu Madre, a la Santísima Virgen María, y no te dirijo mis palabras y mi afecto a ti». Y Jesús le dijo en el corazón, no tengas reato de amar a mi madre, porque nadie, nadie, nadie la ama más que yo. Desde esta perspectiva nos debe dar vergüenza lo poco que la queremos a ella. La iglesia con el Espíritu Santo bendice primero a María y después a Jesús, cuando decimos en Lucas capítulo primero versículo 42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús o sea primero la iglesia bendice a la virgen y luego bendice a Jesús porque primero se encarnó la virgen y luego se encarnó Jesús y por qué hace esto la iglesia para bendecir más perfectamente a Jesús sí porque para bendecir más perfectamente a Jesús hay que bendecer primero a María porque cuando bendecimos primero a María a través de su purísimo e inmaculado corazón, bendecimos a Jesús. Entonces nuestras bendiciones a Jesús, a través de ese purísimo corazón, se convierten en un sedazo, que cernido a los pies de la cruz, bendecimos diáfana y perfectamente a su Hijo Jesucristo, a través, vuelvo lo digo, de ese purísimo corazón. Es decir, que María es más importante que Jesús, no esto sería herejía, y eso no lo estamos haciendo, estamos diciendo que nos acercamos a Jesús a través de María, como lo han dicho los santos, Monfoy, como lo decía San Marcelino Champañat, a Jesús por María, y al Padre por Jesús. La tercera falsa de devoción son los devotos exteriores, estos devotos exteriores se desviaron del camino, porque tienen una devoción que es desdibujada también, como todas estas falsas devociones. Su devoción solo consiste en prácticas exteriores, epidérmicas. Carecen de espíritu interior. Rechan, rezan muchos rosarios, pero en forma atropellada. Hoy me recé cuatro rosarios, pero bueno, ¿cómo los rezó? En una forma distraída y atropellada. Santa Teresita del Niño Jesús una vez dijo... Yo he descubierto que rezando un solo Padre nuestro con piedad, afecto y amor y devoción, recibo más gracias y consolaciones de Dios que rezando todo un rosario en forma atropellada y distraída. Ellos van muchas a muchas misas, casi que todos los días, pero sin atención, totalmente distraídos y sin hacer conciencia adelante de quién están. Participan en muchos grupos de oración pero sin enmendar sus vidas, se convierten en turistas carismáticos. Van en un grupo que tiene tal piedad y devoción, van a otro para complementarla y así, pero no profundizan en ninguno. Y definitivamente, haciendo estas prácticas solamente epidérmicas y exteriores, pues no pueden llegar a imitar las virtudes de María, que es el centro de la piedad mariana, imitarla a ella, convertirnos en imitadores de María, hacer las cosas por María, con María, para María y sobre todo en María, dentro de su corazón y el corazón de María dentro del mío. Solo buscan lo sensible de la devoción, el olor a rosa, las escarchas, las imágenes que se manifiestan, esa emoción interior, esa lagrimita de piedad después de haber hecho una oración. Solo buscan eso, lo sensible, lo externo. Y sin darse cuenta todo lo hacen por rutina, y la rutina pues es la polilla de la fe. Lo interior es lo esencial, lo exterior simplemente es algo que me tiene que llevar a llevar a esa práctica interna. La modestia tiene que estar presente en las prácticas exteriores. Modesta, lo interior es lo más importante. Cerrar los ojos, serenarnos, hacer silencio exterior, hacer silencio interior, todavía más difícil. Tener atención y hacer conciencia delante de quién estoy, hasta sentir la presencia en mi oración de la Santísima Virgen María y de Jesús. La cuarta falsa devoción son los devotos presuntuosos. Ellos creen que se salvan sin convertirse por ser pecadores, aletargados, amigos de lo mundano. Ellos piensan que por tener una devoción a la Santísima Virgen María, al final ella los va a salvar. Ellos piensan esto, sanan su conciencia diciéndose devotos de la Santísima Virgen María, creyendo ellos mismos que por esto Dios los perdonará en sus fechorías. Creen que por crucificar a Jesús, igual la Santísima Virgen María los va a salvar, y esto está totalmente alejado de la realidad. Se resisten a creer que su devoción es pura ilusión diabólica. Dicen que Dios es bondad y misericordia, y desconocen la verdad. ¿Cuál es la verdad? La pureza y la santidad de Dios... Y mi pecaminosidad, que mi oración siempre se tiene que tornar suplicante. Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un gran pecador. Dicen que rezan a la Virgen, llevan el escapulario, ayunan los sábados, pertenecen a cofradías marianas, etc. Dicen historias, verdaderas o falsas, poco importa esto, de personas devotas de la Virgen, que se salvaron en el último momento por la devoción que tiene la Santísima Virgen María y gracias a su intercesión. Entonces ellos honran a María mientras crucifican a su Hijo Jesús con sus pecados. Si María se obligara a salvar por misericordia a esta clase de personas y de falsos devotos, autorizaría a la Santísima Virgen el pecado y ayudaría a crucificar a su propio Hijo Jesucristo, y esto es muy alejado de la realidad. Esto sería horrible sacrilegio. Si bien para ser devoto a de la Santísima Virgen María no se necesita ser santo, es más, somos devotos y nos consagramos a la Santísima Virgen María porque no somos santos y la necesitamos a ella. Entonces, si bien esto es cierto, Sí se debe evitar el pecado, rechazarlo, imprimirse en el corazón de la Santísima Virgen María. Y también tenemos que pertenecer a un grupo de oración donde se reza el Santo Rosario y donde mutuamente nos ayudemos a crecer en la fe. Y para esto pues podemos poner un ejemplo muy elocuente, y en este momento estoy pensando en un cantante vallenato, muy devoto de la Santísima Virgen María del Carmen, pero ya sabemos que su vida pues se alejaba obviamente del orden de la gracia. Y él pensaba que teniendo esa gran devoción a la Santísima Virgen María y componiéndole canciones, pues ella lo iba a defender y a honrar. O sea, tenemos que rectificar nuestra intención y nuestra actitud. Tenemos que honrar a la Santísima Virgen María viviendo los sacramentos, viviendo una vida de piedad y viviendo los mandamientos de la ley de Dios. La quinta falsa devoción son los devotos inconstantes, ellos la honran a intervalos, a veces son fervorosos, a veces tibios, a veces se enfrían, se meten en grupos marianos y luego no son comprometidos con sus normas y con la fidelidad a la Santísima Virgen María. Entonces, más vale hacer, no hacer tantas oraciones, más vale hacer pocas, pero con piedad y constancia. No es bueno de, de recargarse en tantas devociones, tener devociones privadas pocas, pero firmes y constantes. Es preferible en este caso entonces hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del demonio, el mundo y la carne. Entonces estos devotos inconstantes se deben comprometer en un solo grupo de oración y colaborar con los carismas que Dios a cada uno de nosotros nos ha ayudado. Y el principal carisma, la oración. Una persona que no tiene una relación personal con Dios se convierte en un grupo de oración, en un lastre, en un peso muerto. La raíz de los grupos de oración es nuestra oración personal. Y esa raíz va a ser que se den las flores y los frutos del Espíritu Santo en ese grupo. Y que crezca el grupo, no solamente en número, sino en carismas. La sexta falsa devoción son los devotos hipócritas, y estos sí que son peligrosos. Encubren sus pecados y costumbres perversas bajo el manto de la Santísima Virgen María. Pasan ante los demás por lo que no son, son lobos disfrazados de ovejas. La diferencia entre los hipócritas y los presuntuosos está en que los hipócritas Quieren pasar por santos ocultándose bajo el manto de la Santísima Virgen María. Son esas personas que impostan su voz en la oración, parpadean tres veces más rápido de lo normal, miran al cielo con mejillas sonrosadas, haciéndose pasar por santos. Y detrás tienen una vida totalmente diferente. Son maltratadores de sus propias familias y tienen una vida que no va de acuerdo al Evangelio. Entonces, estos son los hipócritas, muy peligrosos. En cambio, los presuntuosos son pecadores, abiertamente pecadores. Y no les importa, porque se dicen a ellos mismos, como lo vimos, que la Santísima Virgen María al final los va a salvar. Estos llevan una vida abiertamente pecaminosa, como lo decimos, que no están interesados en cambiar. Y la séptima y falsa última devoción son los devotos interesados. Su nombre lo dice todo, acuden a la Santísima Virgen María solo por necesidad, para ganar un pleito, evitar un peligro, curar una enfermedad, buscar un empleo, etc. De lo contrario, no se acuerdan de ella, no acuden por amor, sino por interés, piden y piden y piden, esa es su oración, se vuelve una oración pedigüeña, y ya no saben más que pedir, no se dan cuenta que ella es el regalo más precioso que Dios nos puede dar y no la podemos tratar como si fuera una empleada de servicio, que ella viene, nos hace un favor y luego le decimos muchas gracias, ya te puedes retirar, cuando te necesite te volveré a invocar. Eso no es justo con la Santísima Virgen María, nosotros la amamos porque es nuestra madre y ella se merece todo nuestro amor, porque amor con amor se paga. Y bien, queridos amigos, así entonces vamos llegando al final de nuestro programa. Tenemos que abrazar las verdaderas devociones a la Santísima Virgen María, que es tierna, constante, fiel, desinteresada y solamente es motivada por el amor, para cumplir la voluntad de Dios y en esto glorificarlo a Él. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos quedamos aquí en la Radio María, con la Madre de Dios.